0: Opina oh, Galo, Opina oh, Galo, oh, Galo. Galo! Fala meu povo, Opina tá no ar! Após uma belíssima estreia do Clube Atlético Mineiro no Maracanã,
1: meu galera! Seguinte, como é que tá as coisas mal, usidas? Por aqui, o frio foi aquecido... Pela grande vitória ontem Gente, aqui na sociedade é de Flamenguiz Que as não tanto que é bom Ver eles calados sem soltar foguete Tô feliz demais
0: Ô Douglas
1: Domingo, dia dos pais Vitória do Galo Feliz pra caramba, né
0: velho
2: Ah Diego, nada melhor do que começar a semana Com uma vitória do Galo, né Melhor o humor aí de, de, de qualquer semana
0: Exatamente No programa de hoje a gente vai sair. Destinchar um pouquinho o que, que o nosso careca maravilhoso fez diante do Flamengo e o que a gente pode esperar de Atlético Corinthians quarta-feira. Malu, fala pra mim o que, que você achou do jogo, o que, que foi de mais importante dessa partida? Além, é claro, do aniversário do Felipe Luiz. <risos>
1: principal né nosso aniversário dele presente nós é, eu achei um time eu eu até tava falando isso com um amigo meu hoje à tarde é um time que joga como um time sabe a gente não depende daquele cara é, tipo a gente já dependeu do Casares é, a gente já dependeu do Fred a gente já dependeu até do Dátulo, por exemplo, a gente não depende mais de um jogador. A gente tem um, um, um time que é, é coerente, sabe? Em todas as posições. É claro que ali uma ou outra peça vai destoar do resto. Eu não preciso nem citar os nomes para vocês saberem de quem que eu estou falando. Mas o, o time joga como um time, sabe? As ocupações de espaço, as jogadas, a defesa e o ataque conversando muito bem. O meio de campo, é, apesar da gente não ver. Aquela formação padrão, né, você ter dois volantes e um, um meia, tipo um armador, é, a gente vê que o, o meio funciona, né, e nossa, graças a Deus que esse meio tá funcionando, acho que a última vez que eu vi o meio funcionando no Atlético foi em 2014, e... Eu acho que assim a, o maior benefício de trazer o São e que a gente teve esse ano foi jogar como um time. É claro que tem nomes que se sobressaem. Né? A gente tem jogadores muito relevantes assim, para o time que fazem o esquema dar certo. Por exemplo, o Arana e o, o Alan. Mas a gente tem jogadores também é, que não deram certo com os últimos um milhão de treinadores que a gente teve nos últimos dois anos. Tipo o Natan e o Hever, é, muita gente aposentando o Hever ano passado, inclusive eu. É, claro que eu sei da qualidade do Hever, né? o cara que estava aqui na, na Libertadores e tal, mas era um jogador que eu já vi assim, muito lento, muito ultrapassado. É, falei aqui em vários episódios sobre a questão da qualidade de passe dele, realmente sempre teve muita qualidade de passe, e realmente é um zagueiro mais lento, né, mais pesado, mas o São Paulo ele conseguiu extrair essa habilidade dele, sabe? Mesma coisa com o Nathan. É, o Nathan não é aquele cara que tem três na frente dele, ele sai de brano, os cara, é, chapéu e caneta, o Nathan não é esse tipo de jogador, mas ele ocupa espaço muito bem, ele tem uma disciplina tática muito boa, e o São Paulo ele tá extraindo dele é, esse melhor que ele tem. Então acho que eu tô feliz com o time por causa disso, porque a gente tá jogando como um time, né? Como uma equipe.
0: O Douglas Amaluz está com a parte coletiva do Atlético. E aí vem a pergunta que todo atleticano fez às 15 horas de ontem. O que foi aquela escalação, meu amigo?
2: Pois é, Diego. Pegou todo mundo de surpresa, né? É, mais uma vez aí, né? São Paulo fazendo isso aí já não é novidade, né? É, foi, foi algo assim que chamou a atenção, né, porque ah, o Igor Rabelo não vinha jogando e de repente o cara tá lá de titular é, tem um time jogando com três alheiros de novo e aí muita gente, muita gente é, é, sem entender e tudo, mas assim o bom de ter treinador de verdade é isso, né é um é cara que sabe as peças que tem no elenco e sabe trabalhar muito bem cada uma dessas peças né é, sabe, sabe também quando, quando precisa mexer, quando algo não tá bem. Né? O Gabriel, por exemplo, não, não, não jogou bem. E aí ainda no primeiro tempo, o São Paulo foi lá, fez a modificação, colocou o Jair, mudou o esquema, depois no segundo tempo teve a entrada do Bueno e voltando para o voltando esquema inicial. Tipo, é bom ter um treinado que sabe o, o que tem à disposição e sabe trabalhar com isso, né? A Malu destacou muito bem a questão do, que, do São Paulo saber tirar o melhor, né, do, as, as melhores características dos jogadores, saber usar isso a favor. Né? É, é algo que o São Paulo faz isso muito bem em todas as peças: né? é, é defesa, meio, ataque. A gente vê ele trabalhando isso muito bem. E, e ontem foi a gente viu um time muito corajoso, né? é, é, não só na questão da escalação, mas no jeito de jogar. Né? No começo do jogo a gente, a gente viu o Galo. É, é, cometendo alguns erros na saída de bola tendo, algum, tendo algumas dificuldades mas era um time que não abdicou desse jeito de jogar apesar dos erros que, que aconteceram no começo do jogo o time insistiu, continuou com, com, com esse estilo de jogo com esse padrão de jogo e foi uma coisa que surtiu efeito tanto que até a jogada do gol foi, foi numa saída de bola dessas né? começa lá com o Rafael tocando a bola passa para o meio de campo o pessoal do meio de campo joga estica a bola para o ataque é, com, com troca de passes e aí, a gente vê toda uma ideia de jogo sendo, sendo, sendo executado ali. Né? Não foi uma coisa assim, por mais que tenha sido um gol contra, a jogada do gol não foi uma coisa por acaso. Né? Foi, uma coisa, foi uma jogada construída, foi uma jogada pensada, foi uma jogada treinada. É, é, é bom ver que o time assim, não, não se abdicou desse, desse estilo de jogo, partindo para o chutão toda hora. E, 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 e isso deu resultado. Né? O gol saiu, em outros momentos o time levou perigo. Poderia ter feito 2x0 ainda no primeiro tempo. Mas é bom ver, ver isso. É bom ver que o time está evoluindo. É bom ver que o Sampaoli consegue é, criar várias alternativas com o que tem à disposição. Né? Acho que assim é bom ver que o time não se prende a um esquema tático só. Não se prende a um estilo de jogo só. E se aquilo der, der errado, acabou o jogo. Né? É bom ver que, o, que, que a gente tem um treinador que faz a... a é esse tipo de variação no meio do jogo né? consegue ter uma leitura boa do, do, do jogo e fazer as mudanças que precisam ser feitas, colocar as peças que vão ajudar a melhorar o time então é, acho que assim a satisfação que todo atleticano tem né, é, é, esses dias é, é poder olhar e ver que poxa, a gente tem um treinador que sabe olhar a qualidade do, do, do elenco e sabe fazer com que isso possa render de fato dentro de campo
0: é, você citou essa mudança, a saída do Gabriel e a entrada do Jair. Muito se falou, pelo menos uma premissa que a gente tem, é que num esquema com três defensores, o Gabriel seria o defensor pelo lado direito, provavelmente Hever, ou Alonso, ou o próprio Igor Rabelo sendo um zagueiro mais central ali por conta da, da, da velocidade, né? O Gabriel é um zagueiro baixo, mas com recurso. É, de aproximação do atacante que os outros não têm e no primeiro tempo foi diferente, ele atuou com o Igor Rabelo pelo lado direito, o Gabriel centralizado e o Alonso pelo lado esquerdo e o Gabriel jogando de costas para o, para o, o adversário né? jogando de frente com o Rafael sendo essa primeira bola do, do goleiro atleticano e não deu certo ele deu vários sustos no, no, no Rafael no próprio Alan. Nós, principalmente, e o São é ao corrigir a saída do. a entrada do Jair na Vale do Gabriel, ele ganhou o meio de campo no segundo tempo. Né? Lembrando que foi aos 42 do primeiro tempo, não surtiu o efeito do primeiro tempo, isso é óbvio. Mas a leitura dele foi o seguinte: o Gerson estava circulando no campo livremente. E o Gabriel estava sobrando. O Gabriel estava sobrando e tendo essa deficiência na saída de bola Muito, eu acho, pelo próprio posicionamento Eu não, não vejo o Gabriel sendo um mau zagueiro Um zagueiro que vai ser descartado ao longo da temporada Muito pelo contrário Mas é, essa questão de posicionamento, de função dele Casado com as características do adversário Não deram certo E a entrada do Jair mudou completamente o segundo tempo, né? nós tivemos um, uma posse de bola beirando os 40% mas o Flamengo poucos momentos e principalmente no primeiro tempo né com essa dificuldade teve uma pressão no segundo tempo o Atlético controlou o jogo completamente não teve não teve muitos sustos né depois o Flamengo buscou aquelas jogadas de abafa e tudo mas sem muito efeito e vale destacar, né? é, com a entrada do Bueno no segundo tempo, o Igor foi jogado pelo lado esquerdo e anulou completamente o Gabriel Marmosa. é A gente até brinca nas redes sociais que o, o Igor saiu meio carregado, porque ele estava com o Gabriel nas costas, então assim, é complicado. O Atlético não teve uma atuação no primeiro tempo de, de brilho, mas taticamente foi perfeito. E vale destacar que o Savarino, meu amigo, não se pode perder um gol daquele nunca na vida. Jamais. Ô Malu, nós tivemos o Arana como melhor em campo, o Alan como de novo, né? Você até citou já no seu comentário inicial. Uma regularidade absurda, um jogador extremamente fundamental nesse esquema do São Paulo. Mas eu quero destacar um jogador que veio carimbado, pouco falado, mas muito jogado, que é o Alonso. e que a gente tem que destacar dele também?
1: Cara, eu acho que o Alonso, ele traz muita segurança. É, desde que foram sondar o nome dele, né? você já pensa, cara... É um zagueiro que atuou por anos no Boca Juniors. E aí quando você pensa no time do Boca, você pensa no time forte, no time que vence, sabe? No time que vai pra cima. Então desde que o nome dele apareceu, parecia uma, boa, uma muito boa ideia. A gente fica zoando que, que ele fica com o cara fechado. Eu tenho certeza que esse cara ri o tempo todo. A gente só não vê porque a gente não tá 24 horas com ele, né? A gente vê ele no jogo e quem fica rindo no jogo também, né? É completamente anormal mas é um cara que ele é tem muita disciplina tática também sabe jogar o, o que o São Paulo precisa que ele jogue ele faz a função dele tão bem que ele é discreto eu ele, ele foi um pouco ele é meio grosso né muito tempo jogando na Argentina deixa o cara meio grosso é, foi com, com aquele menino do América como é que chamou Demir e às vezes né, chegou atrasado, ele é um zagueiro que a velocidade talvez não seja a maior característica dele, mas ele tá lá em toda bola para poder dar combate. E isso a gente tem que destacar nele, eu acho que ele e eu vou dar um exemplo do Arana, por exemplo. Eu não acho que o Arana foi a estrela do jogo, tipo assim, nossa, nós ganhamos graças ao Arana. É claro que o cruzamento foi dele, né? O, o cruzamento que que gerou o gol contra. Mas eu acho que o Arana já fez jogos melhores pelo Atlético do que ontem. Não que ontem foi ruim. Mas ele é tão é, importante, sabe? A importância dele é tão grande, a regularidade dele é tão grande que a gente não consegue falar assim, ah, esse jogo ele foi nota 9, esse jogo ele foi nota 8, esse jogo ele foi 8,5, esse jogo ele foi 9 de novo, esse jogo foi nota 8,5 de novo. A gente não consegue falar assim, ah, um jogo ele foi 10, outro jogo ele foi 5. Ele é um cara extremamente regular, é, se a gente for pegar pra ver, é, o, tanto o Alonso, quanto o Alan, quanto o Arana, com o Sampaoli, eles têm jogado numa linha muito igual de jogo, sabe? É, são importantíssimos pro esquema, importantíssimos, e não é aquele cara que é a estrela, que faz três gols, que dá um milhão de assistência, o Arana já fez dois, né? E já deu assistência também Mas não é aqueles caras Que são tipo o Natan O Natan que faz gol E aí o pessoal uhul O Natan e tal O Marquinhos ontem Que jogou muito bem Geralmente essa Como é que eu vou falar Essa hype assim De melhor jogador do jogo Fica com os atacantes né? O pessoal da parte da frente do campo Então eu acho que o, o Alonso Ele não entrou na escalação Da seleção do brasileiro porque, sei lá, eu não vi o jogo do Grêmio para poder falar do Jeromel, mas ele e o Rabelo jogaram muita bola, muita bola ontem. E a gente vê porque a gente está enfrentando o melhor ataque do Brasil, né? A gente não precisa economizar no... Não é elogio, é fato, a gente não precisa elogiar nos fatos que a gente tem BH e Bruno Henrique de um lado e... BH, Bruneiro, então, né? BH e Gabriel Barbosa de um lado E esses caras Ano passado Eles faziam gol a rodo Esse ano também fizeram um gol a rodo E a gente tem uma zaga que consegue parar eles, sabe? Então eu acho que Está sendo importantíssima essa função do Alonso
0: É isso aí é, ô Douglas Só para a gente fechar o assunto do Flamengo Nós temos hoje Uma base do Atlético Puxada pelo Rafael pelo Alonso, pelo Alva, Arana, Savarino, acho que você acha que mais ou menos, e o, o Natan, acho que seria mais ou menos aí uns 5, 6 jogadores de base e o resto circulando, cara?
2: Olha, é, eu acho que conforme o tempo for passando, até, acho que até eles vão acabar entrando no, no, no rodízio. Acho que vai depender muito do, dos adversários que a gente vai enfrentar também. Acho que assim, a única exceção deve ser o, o, o Arana. Porque, acho que assim, o, ele, a, a, a diferença técnica que há no momento entre ele e o Fábio Santos, eu acho que é uma, uma diferença muito grande. Então, acho que assim, ali na lateral esquerda a gente vai ver que o Arana vai ter mais continuidade do que qualquer outro jogador. Acho que assim, o, acho que até o Alonso em algum momento vai entrar nesse, nesse, nesse rodízio, o Nathan também, porque zaga e meio de campo a gente vê assim, que o São Paulo mexe muito. A todo momento, assim, tá tá tendo uma formação diferente, colocando um jogador diferente. E aí, acho que vai chegar um momento ou outro em que em que vão vão entrar nesse rodízio também. o Savarino também, da mesma forma. Acho que, dependendo do jogo aí, que o São Paulo vê que talvez ele não seja muito tão útil assim, que eu acho que eu duvido um pouco, mas pode ser que aconteça, né? É, é, pode ser que haja esse tipo de mudança né? Por exemplo, ontem eu não imaginava Que o Marquinhos entrasse no jogo né? E ele entrou Então pode ser que em algum momento o Sampaoli Olhe e fala não, o Savarino vai no banco Vai começar no banco esse jogo E aí pode acontecer eu Acho que a única exceção ali vai ser o, o, o Arana E o Rafael se não vier nenhum outro goleiro né? O que eu acho que é, é, a, torcida, a torcida do Galo Não deseja no momento
0: é isso aí. É, mudando a chave, né? com a no, no Brasileiro, a confiança em alta. Maluco, o que, que a gente pode falar de Atlético e Corinthians quarta-feira?
1: É, a gente pegou uma, uma sequência brava, né, Diego? Porque a gente pegou clássicos contra o América, né? a, a, patrocin... a patrocinense no meio, mas foram três clássicos com o América em praticamente 20 dias. E a estreia num clássico interestadual, que é com o Flamengo. E depois o próximo jogo já é a estreia do Corinthians, né? Que o, o jogo, o, a primeira rodada deles foram adiados E o segundo jogo já é contra o Corinthians. Se me falam dessa sequência lá em janeiro, meados de fevereiro, antes do carnaval, eu deitava em posição fetal e chorava umas três noites. Mas. Agora nós estamos aqui, né? Nós podemos bater no peito e falar. Tem elenco, tem treinador, então é, dá uma, uma ansiedade boa assim, para os jogos. É, o Corinthians é, é um time que dá muito trabalho para a gente, né? Sempre deu. É, não vou falar que é um grande clássico interestadual, porque o Flamengo certamente é, é maior, mas com certeza é um grande confronto entre torcidas o, são duas grandes torcidas aí do país Sinceramente eu não, não sei Por que, que, o, que a torcida do Atlético Nunca migou com a do Corinthians Se alguém estiver ouvindo sobre Me conta é, Porque é um time que parece que tem os mesmos, As mesmas filosofias que a gente né A questão de contra a ditadura E essas coisas assim Uma torcida de massa né muito grande Mas enfim, é, acaso da vida E aí o jogo vai ser Aqui no Mineirão, né Está marcado para quarta-feira, 19h15. E pelo menos do nosso lado, a gente não tem nenhum desfalque. É só os, os que estão. Os que já estão fora, né? Que a gente já sabe o Blanco, o Tardelli, mas a questão de. Eu não vou falar que o time titular pode ser igual, porque não vai ser, a gente sabe que não vai ser. Mas quem sabe quem sabe nada, ele não vai repetir o esquema porque o São Paulo é maluco. E aí Douglas, o que você acha desse jogo, a expectativa, você quer chutar alguma escalação, é, depois eu vou falar um pouquinho do time do Corinthians, mas o que você acha do lado do Galo?
2: Assim, é meio difícil tentar chutar uma escalação, né, porque a gente pensa uma coisa, vai chegar ali faltando uma hora pro jogo, e a gente vai ver que é algo completamente diferente, né mas vai ser um jogo bom, Acho que assim, essa sequência que o Galo pegou aí de jogos, assim, né? Três contra o América, depois vem o Flamengo, agora o Corinthians acho que é uma sequência boa, porque assim, a gente enfrentou times muito qualificados, e além de ter, além de, de ajudar no ritmo de jogo, ajuda a ver o que, que o elenco conseguiu produzir de bom e o que, que pode melhorar. Acho que assim, é, jogos assim que você vê de maneira mais evidente as virtudes e, o, e os defeitos do, do, do time no jogo são bons. Né, ajuda, ajuda, pro, pro, ajuda o time ao longo do campeonato. E a expectativa é, é muito boa, apesar de enfrentar um adversário aí que vem pressionado. O Corinthians vem é pressionado pelo vice-campeonato paulista, teve protesto da torcida, então assim é, é, tem toda já tem toda uma pressão já ao longo do ano, né, porque acumula com, com a eliminação precoce na Libertadores. É, tudo aquilo que. toda a expectativa que a torcida tinha com relação ao time ao longo da temporada até agora não, não aconteceu, então o time vem pressionado. Isso pode ser um, um fator que. É que pode, pode. pode ser bom para o Galo, quanto também pode ser algo que. que possa fazer com que o time do Corinthians passe a, a tentar jogar melhor do que vinha jogando, né? Porque os últimos jogos, aí, principalmente a, as finais do Campeonato Paulista, não foram jogos bons da equipe do Corinthians, né? Um jogo, foram jogos em que o time deixou muito a desejar e aí mas eu confio eu, eu confio no, no, no Sampaoli né? acho que assim, todo, todos nós confiamos no Sampaoli é, sabe bem o, o adversário que vai pegar sabe a, a, o que o adversário tem de bom tem de ruim, sabe como pode explorar isso e eu confio muito que o Galo vai conseguir sair de novo com um resultado positivo acho que jogando até melhor do que jogou contra o Flamengo acho que pelo fato de dessa vez jogar em casa vai ser vai ser muito melhor e aí eu só não vou arriscar a escalação mesmo porque é o que realmente com você tendo São Paulo ali no time não dá para arriscar a escalação nunca
1: é loucura ou sabedoria nós não sabemos nós só sabemos que nessa casa nós não falamos mal de São Paulo e nós não gostamos de quem fala mal de São Paulo é, Dieguinho, o Corinthians, ele foi lá no Atlético Paranaense e tirou o Thiago Nunes de lá, né? Campeão na Copa do Brasil ano passado, com sobras, né? Enfim, é, foi campeão com, com, aquele, com aquela assinatura de campeão mesmo, né? Não foi por acaso, foi um time que sabia jogar, um time que tinha um, um esquema muito bom. E o Nunes, ele inclusive, ele foi considerado um dos treinadores mais promissores, né? Ainda é, o cara tem 40 anos. Então se a gente for considerar, já, se a gente for comparar com os outros, né? O, o Pofechou, o Lucha, o, o Gaúcho, que já deve ter passado 50, chegando nos 60, né? Talvez até passado disso. A gente tem o Cuca, por exemplo, o Levi, que até outro dia estava aí. Então, é um técnico novo, um jovem, que, que já conquistou coisas importantes no futebol. Corinthians apostou nisso, trouxe alguns reforços, né, para pra poder completar o time. Um deles, <risos> nosso queridíssimo Jô, pelo menos eu gosto muito do Jô, tenho um carinho muito grande por ele. E... O que você acha desse, desse time do Corinthians? O Douglas já, já mencionou que eles não foram muito bem no Paulista, mas o que, que a gente pode esperar disso?
0: Então, Malu, é, o Thiago Nunes foi vitorioso no Atlético Paranaense, como você destacou, tendo um time extremamente rápido, com a pressão na saída de bola, com uma estrutura bem definida, ali, um jogo rápido de transição... Um pouco jogo de meio de campo, né? muita ligação rápida E no Corinthians ele não conseguiu encaixar isso até agora O elenco aparentemente não favorece isso né? A gente não tem muitas informações do Corinthians Mas pelo time titular, pelo time que o Thiago Nunes vem adotando Não é um time de transição rápida E também tem uma escola ali por trás, Vitoriosa, do Mano Menezes, do Tite um time sempre fechado em duas linhas. time sempre buscando a melhor oportunidade de matar o jogo. E por, por quebrar essa filosofia, por tentar jogar mais e defender menos, até agora não tem sido feliz o nosso glorioso grisalho lá. Mas é um time interessante. Nós temos o jogo que foi... Né, para mim, um dos melhores jogadores do Atlético nos últimos anos, com exceção de 2014, por ter feito a bobagem que fez. No Corinthians foi eleito com sobras o melhor jogador do campeonato em 2016, se não me engano, pessoa pessoal do campeões. Estava no Japão, aparentemente estava bem, volta agora. Até se readaptar não sei, mas é um jogador com, com muito recurso técnico. E a lei do ex está né? Não vamos deixar ela acontecer Nós temos o Arana Pelo nosso lado Mas é um time perigoso Não pode achar que o Atlético ganhou do Flamengo Que agora é sair a todo mundo Vai ser um jogo diferente Provavelmente nós teremos Muita posse de bola é, Não podemos Destacar a escalação do Atlético Por não saber mesmo né? não... Mas provavelmente Vai ser um time que Vai priorizar a posse. Talvez o Hever volte para tentar ter uma melhor saída de bola do Atlético ali. É, provavelmente o Marrone também deve jogar nas costas dos, dos, dois, dos dois zagueiros, principalmente do Gil, que é um zagueiro mais lento. Então, assim, o Atlético buscar alternativas. Vai ter que pressionar o Corinthians de tudo quanto é forma. E a única saída vai ser ter a posse e pressionar mesmo, porque vai ser um jogo assim. O Atlético vai ter jogos que vai ter menos posse, como foi contra o Flamengo, e vai ter outros que vai ter que impor e vai ter que impor mesmo. Enquanto o Corinthians
1: é um desses. É Com certeza. O time do, do Corinthians, que enfrentou o Palmeiras né, no, no último final de semana, foi o seguinte, Cássio no gol Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto, Gabriel e Ederson, Ramiro, Luan, Matheus e tal. E na frente o Jô, que inclusive marcou o gol. jogo com a camisa 77. É esquisito, né? Eu não sei, eu não gosto de ver jogador que foi muito importante, muito bom para o Galo, com a camisa de outro time. Eu acho até hoje esquisito ver o Marcos Rocha, por exemplo, com a camisa do Palmeiras. Mas, enfim... A gente tem, do lado do Corinto, do do lado do Galo, a gente falou que não tem nenhum problema, né? O, o Hever, que, que, assim, na minha cabeça, ele sentiu no último jogo, por isso ele ficou fora desse contra o Flamengo. É, mas, assim, voz da minha cabeça, tá, gente? Não é informação, porque eu, eu lembro de, de ele ter, sei lá, é, tipo, sentido a perna, sentido alguma coisa. Pode ser voz eu da minha tempo. cabeça, pode ser que isso tenha acontecido mas é tudo... oi o é um gol que ele fez
0: contra o e... o primeiro gol né? ele sai mancando então pode ter sido sim uma observação né, aliado a um, a um comportamento estático que o São Paulo não queria mudar mas provavelmente isso contribuiu também
1: sim eu acredito que o o Hever é um um zagueiro que o São Paulo conta muito então eu não acho que ele ficaria de graça no banco não, sabe? Eu acho que tem que ter um motivo é, externo. Talvez seja isso. É, às vezes é um jogador. Acho que o, o Guga sentiu a perna também, né? Num desses jogos para trás, é, não lembro. Mas jogadores mais novos é, sente, recupera um gelinho ali. Agora os jogadores que são mais velhos, né? Tipo Rever. O, o problema pode ser maior porque pode haver um histórico maior, né? Então, tem que tomar cuidado. Nossa, nem eu não consigo nem imaginar em perder o Rever para o resto da temporada. É, já estamos sofrendo demais sem o Tardelli. Voltando a falar do Corinthians, é, o Fagner e o Luan, eles são preocupações para o jogo, não li especificamente por quê, mas o Fagner, acho que todo mundo já conhece, né? tipo, como jogador, é um, é um cara que já tomou baile de uma meia dúzia de jogador do Galo, né? Já já caiu pro Roger Guedes, já caiu pro Casário. Mas é um cara que sabe fazer o arroz com feijão, né? E ele é o lateral titular do Corinthians desde que, sei lá, tem anos que ele é, foi campeão com o Corinthians nesses últimos anos e faz parte desse elenco de confiança. Acredito que dos treinadores, do resto do elenco, né, ele deve ser um dos cabeças e da torcida também. Porque são muitos anos jogando no mesmo time regularmente como titular. Então a ausência dele deve se preocupar. E o Luan, ele gosta de fazer gol na gente, né? É, tá no Grêmio, gostava de fazer gol na gente. Agora foi pro Corinthians. Então talvez pra gente seja até uma vantagem. Eu, pelo que eu tenho acompanhado, ele não tá muito bem lá no Corinthians, não. Mas sabe como é que é, né? O, o Atlético, às vezes, gosta de ressuscitar jogador esquisito, então só essas duas preocupações e além disso é, o Bozelli, acho que é assim mesmo que fala ele tava para ser negociado então o pessoal lá tá meio sem saber se joga, se não joga o é, que, que vai acontecer com ele a tendência é que seja realmente o jogo. e aí a gente vai ter esse embate que o, que o Diego já comentou a... O, o um contra um da, da lei do Ex, né o o jogo de centroavante e o Arana igualmente campeão do lado do Corinthians é muito corintiano chorando por causa do do Arana no galo chorando assim com razão né cara porque se ele já é um dos nossos favoritos aqui imagina lá a história que ele já tem com em São Paulo né com, com os paulistas então, acredito que esteja fazendo falta, porque para a gente faria também. E eu acredito que vai ser um, um bom jogo, assim. É, acredito na vitória, mas não acho que vai ser um jogo fácil, não. O, o Corinthians é um bom time e o Thiago Nunes é um bom treinador, ele sabe extrair o melhor do, dos jogadores também, independentemente do esquema que o Corinthians é, às vezes com essas substituições, né, o, o Fagner, o Luan é, não sendo titulares, eles entram com um time mais leve e aí a gente já viu o que é que um, um time rápido pode fazer com a zaga do Galo, né, que, que o exemplo do América, mas enfim, eu acho que é isso. Vocês querem
2: chutar placar? Douglas? Ô, Malu, só completando a informação do, do Fagner, ele na, no segundo jogo do, do Campeonato Paulista, se não me engano, ele saiu machucado. Por isso que ele é, ele é dúvida, né? Aí pro lugar dele, provavelmente, vai ser o Michel, aquele que jogou o jogo da volta aqui na final da Libertadores de 2013, né?
1: Ótimo, né? E, Dois e... na Libertadores contra a gente.
0: <risos> Joga! Michel! <risos>
1: Ó, oh, o cara ganhou título pra nós, Diego Não fala dele assim
2: Ele é muito ruim Segurou a barra é naquele mito, Mas também não é lá essa coisa toda, não ah, Mas...
1: Tá em cima dele o botar um arquinho Pra dançar em cima dele porque... Ele vai quebrar a coluna Ai, a gente espera que sim. Douglas chuta o placar. Uh,
2: eu vou falar 2x0 pro Galo. Diego. Para de roubar o
0: placar dos
1: outros, velho. 6x1. <risos> <risos> um. Pior que eu também tava pensando em 2x0. É... Não sei. É... Vou de 2x1, um, então, pra ficar diferente do sexta. Porque a lei do erro tá muito forte.
0: Cara <risos> de
1: velho. A lei do
2: ex pode ser a nosso favor, ui.
1: Então, um gol do Arana, um gol do Marrone pro Galo e um gol do Jô pro Corinthians. Ô, Malu! Diga. Tá para
0: acontecer um negócio interessante nesse podcast que tá no
1: Então a gente está segurando essa notícia desde o do início do episódio é, comentar essa novidade para vocês que agora nós temos uma parceria oficial com uma página incrível que chama Vamo Galo no Instagram então, nós vamos postar nosso conteúdo no Instagram também. Vocês sabem que a gente estava no Twitter, né no arroba E agora a gente tem essa nova plataforma, que é o arroba vamos galo com o um underline. Vamo com U, né? V-A-M-U, galo com o um underline. E a gente vai estar tá lá agora postando os nossos episódios lá. Ainda só em formato de áudio, né, em formato de podcast. Vocês podem continuar ouvindo na na plataforma que vocês preferirem, se você está ouvindo a gente no castbox no Spotify, no, no negócio do, do iPhone, enfim. E a gente vai estar tá lá para poder divulgar o nosso trabalho também. Então, a gente espera que vocês sigam a página também, se vocês têm Instagram. A gente vai estar tá postando, além de, dos episódios, tem um conteúdo muito legal da página. Em breve, a página também vai ter mais novidades, com mais conteúdos. Então, é uma parceria que a gente fechou com a Lorena Mário e o César Batista, o César é, é jornalista, então cada vez nós vamos melhorando mais o nosso conteúdo para poder trazer aqui para vocês o, o nosso melhor, né? o melhor que a gente pode. A gente está muito feliz com essa notícia e queria compartilhar com vocês essa nossa nova casa, né? um, um novo lugarzinho para gente, no coração dos atleticanos.
0: Isso, e vale destacar que nós continuamos com o programa do, com o pessoal do Galo Estatística, né? ou seja, nós temos a companhia de duas grandes páginas relacionadas ao Atlético. Nós vamos continuar, gente, firme, forte. Agora, a tendência é aumentar a qualidade, buscar um público cada vez maior e, claro, crescer como desempenho, como qualidade. E, Malu, quando você encerrar o programa, vai acontecer algo diferente.
1: Ai, ai, ai. Diferente, boa, diferente ruim. <risos> vou, vou descobrir, então. Para encerrar, galera, com, com essa notícia mais do que maravilhosa, é, eu peço para vocês que sigam a gente lá no Twitter de sempre, arroba Opinagalo. O Twitter do Vamo Galo, que é arroba Vamo Galo, lembrando que vamos com U. E no Instagram, arroba Vamo Galo, é, a gente vai ter um destaque lá e para vocês clicarem lá e, e já arrastarem no link tudo certinho. É, a gente agradece por vocês terem ouvido até aqui. E qualquer comentário, qualquer feedback, qualquer coisa que vocês precisarem falar com a gente, a gente vai estar tá na DM de qualquer um desses, desses arrobas que eu falei. É só falar que está falando pro o Opinagal. Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp o nosso grupo continua, se você quiser fazer parte, é só mandar para gente uma DM em qualquer uma dessas redes também que a gente vai colocar você lá. Fechou!
0: E, como é de costume, primeiro nosso, nosso querido Douglas vai fazer o encerramento dele e no final... Ah, o final!
2: Rapaz, eu tô curioso para saber esse final aí, hein? Mas um abraço pra todos aí Valeu mais uma vez, Diego, Malu E também, né? Expectativa pra mais três pontos aí pro Galão
0: Exatamente E gente, pra não perder o costume Nunca se esqueçam Vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Galo!